0: 其实这一本这一本书我看到的最重要是这件事。我看到的是新阶级的诞生。国富论的基本前提，最简单的方式是操纵政治，就是地主那个税收的税税租的问租税的问题。他们当时想要进口粮食。地主是贵族，控制上医院下医院，就从上医院跟下医院立法禁止进口粮食，粮食价格就上涨。那李家图就反对啊。李嘉图就是骂这件事。但是，李家图就是在讲，讲一个很简单的事实啊。换取利润最简单的方式不是创新，也不是改善服务，而是操纵政治啊。这个也可是这个时代所存在所有时代最容易赚的钱就是操纵者，从来没有改变。那我们是创新的概念啊！你那个郭富论只看到分工的好处啊，分工里面已已经隐藏了创新，只是没有被明白讲出来啊。他只强调分工了，但他有讲生产效率的提高分工的目的是为了生产效益提高，所以，但是你要你要分工，你要你要通过市场机制促进生产效益提高。创新是生产效益提高的方法之一嘛？细节上可以讲更细腻啦，但是我不想谈那么细的东西。就是说，我们对市场的期待是期待它发挥市场正面的机制，但是。接下来没多久就，那个李家图就出现了、啊，政治经济学就出现了啊。通过对政治的操纵是博取利润最快、最有效的管道啊。所以到了后来的美国的反托拉斯法，反托拉斯法的精神就是想要回复到公平竞争，嗯、然后。后来把那个用反托拉斯法把 n e s c a p e 跟 Window 切开来，怎么样？那就是反托拉斯法。当时反托拉斯法，他们在这一个法里面，他们讲的事情是这样子，违背公平竞争。但是我在这里面所看到的事情是，公平竞争不存在。当规模大小不一样的时候，怎么做公平竞争？不同规模的企业在同一个平台上，自然就是不是公平竞争。而且它不只是商业上的，那你讲好听你，你可以叫做规模经济的效益，但是怎么有可能规模大到那么大而不去操纵政府？怎么有可能？所以回到台湾的很简单的事实，我很喜欢讲这件事。公元两千年，陈水扁当选总统，第二天拜会十大工商领袖。二零零四年连任成功，第二天一大早接见十大工商领袖。二零零八年，马英九当选，第二天一大早拜会十大工商领袖。十加十加十等于十二， 12, 中间有两个老头子死掉。你相信公有公平竞争吗？当工业技术研究院对于取得资讯的能力比科学园区的能力还差，当工业技术研究院的一级主管的薪水远低于科学园区的一级主管的薪水的时候，两边坐下来开会，你觉得谁薪水？<笑>当经济部官员跟传统企业的工商理事会理事坐下来开会，经济部这些执行政策的官员进去，这个不可能改变的事。很多经济学家不知道有这些事情的存在，也不愿意去知道这些事情的存在。但是再谈一个很基本的事实，就是这些事。情。我觉得重要并不是说格林斯班跟华尔街有什么关系，因为如果讲个人，把他个人化就没有意义了。是这个结构是否是一个必然的结构？是。就像在美国审查国防预算的人，是不是一定是接国防预算的人？是，因为国防有基因，所以国防的相关的计划只有执行国防计划的人有资格知道，所以一定是全员进场。所以这是一个叫做结构性。当台湾的社会的财富已经累积到足以形成所谓的金字塔结构的时候，有少数的人叫做统治阶层，他不一定在总统，他们位阶其实比总统跟行政院长还大，这些阶层是不接受任何。所以我在五千五百亿的相关文章，我已经把事实是什么都讲了，会有用吗？我什么都不要讲。我们高教司师,师长最高学历是硕士。中华民国，这真的是创始之作。中华民国有史以来，没有人敢让没有博士学位的人。不能说有死的，因为一一开始的时候博士太少，但是已经过去二三十年来，高教师师长按惯例就至少要有博士学历，而且通常是当过教授，否则你不知道高等教育啊，你怎么管理？我们这一任的高教师师长硕士，干嘛玩？他的前前一个工作是记者实习，记者师哦，记者师，那所以，假如有任何政治考量的目的是什么？收拾记者体系，因为最后段的私立学校，原来都是记者体系。对这一些后段学校状况最了解就是纪子慈实,实但是他监管台城青教，而且经费上本来特地让中央研究院属于总统就是为了让他经费不受行政院节制。但是当行政院、当中央研究院跟台城青教校长联合发表研究报告的时候，你就知道中央研究院。想要拨课费的钱，总统府给他编的预算不够他用，他还想要拨课费跟教育的钱、嗯，这种乱的程度是，哎呀，我们往后看我都觉得是不可思议的。好，我其实想讲的事情是。我其实很不喜欢管政治，真的。你看我现在博客通通都在写政治，原因就是五天五百亿写的那么透彻了，我们高校知识长根本没有能力看懂。下一句，台大校长看不懂，因为台大校长会尊重图书馆系毕业的的专家。谁上的那个？所有大学校长都只管钱，还有人，还有谁在管高教司司长？谁拿来就好了。老师，其实我对在职教育不太熟悉，周边也比较少有接触哈，但是有的。技职教育，比如说新竹来讲，高工跟商校，有些小朋友训练不是也很好嘛？为什么要消灭掉？学生差了，是是让大学减少不是吗？然后后段大学跟技职是算技技术学校。对，沙子话。哦。以前的。工专已经全部都变技术学院，对，科技大学，或者科技大学。但是当年用这种方式，显然没有把问题解决，反而捅了很大的篓子。现在不知道怎么收拾，前人闯的祸，现在不知道算成谁的账。我们我们在二零二零，我所看到的事情，通常都是这样。就是一直累积、累积、累积、累积到2020的时候，一定会全部都爆。因为最近最可怜的方的的一个数字是，国际货币基金会，他们自己在做2020的一些计划的时候，他们需要预估油价，才有办法做他的所有的计划的基准。他们预估的油价是一桶 338， 元。我一直说十年内会涨一倍。我一看到那，我傻在那而且不排除一桶会到四百八十六米，为什么会不可能？怎么会不可能？我讲一个最简单的事情给你听。我们现在正要跨越石油的最高峰。牛津二零一零年的预测，去年的预测哦，二零二三年供应量只有需求量的一半，也就是。需求的人，今天使用石油的人有一半的人要退出市场。那价格要升多少才会有人退出市场？问你们最清楚。我们就用最简单的是，石油最重要是用来发电跟交通，交通事业对石油的使用是最厉害的。过去二零零七年一直到今天，石油价格上下幅度就涨超过四倍，四点五。你们有任何人在这期间搭车子的频率增加或减少？有，你有，是不这有，朋友吗？搭车比较多，啊？公公共运输比较多，少开车。就、啊、就是这样，我去哪里问都是这样。顶多只有只有一个环保的环保先锋，另外环保理要有,有在，其他人根本都是无感的。所以花了三。差了三四倍没有影响哦，然、啊、后你要把需求拉到这一半哦，你觉得价钱要升几倍？过去有、哦、四倍哦都不影响哦，在四倍都影响。特别有两种可能，一种就是诶、欸，现在人估计大概一百五十美元以上替代能源就慢慢的成本就可以接。另外一个就是美金贬值。这个作者不是一直也要推广说？美国的东西可以外销。有很多因素会,会有影响啊、哦。美国会改会有替代能源来局部取代石油，使一部分的需求的减少是来自于替代能源。替代能源发展速度没有提高。对。第二个部分是升值燃，升值燃油也算进去了，升值燃油也会被拿进来，但是升值燃油马上就变成，那，种粮，粮食。一个一环卡一环卡到动弹不得。有一有一个是号称创办过好几个基金，那个未来科技趋势大师，在谈二零二零年，很天真。他的结论是二零二零水跟电供应无虞，但价格会高到穷人买不起。我觉得这人没有基本认知常识。是当穷人买不起的时候会发生什么事？你看茉莉革命，对啊，会革命啊。这是别人代啊。说是别人代别人啥？代很多人那什么那个什么，我们我们什么，就是研究员写一写，一看就抄去。对啊。很多那种书<笑>、欸、都,都这样搞。<笑><笑>老师写第一作者。呃<笑>、嗯，二二零二零二零会有一些能源替代，但是我们就说替代掉，因为我们缺口是一半嘛，你能你能替代多少？有时候很难说啦哈。替代多少？它的替代过程一定是靠靠价格拉上去嘛，价格拉上的速度越快，替代的补进来速度也越快嘛。但是我们造我们今天的处境跟过去的最大差别在一个地方。过去的市场市场调节一直都是有一个大问题，市场调节速度很慢。我们现在这一关遭遇到最大问题是资源不足的速度发展的很快，所以当那个不足的供需落差的急剧发生的时候，市场调节速度赶不过来，过来，就会用价格暴涨方式。那个，我看到2 0 2 0一零有一个叫 TED， 我到现在其实我也不知道 TED 是什么，好像是一群很聪明的人，每个人花十八分钟，把他对未来最重要看到的最重要的一件事讲出来。Bill Gates 被邀请去了，那在2010他最重要就是讲替代能源，他投资了一个公司，这个公司是发展一种先进的核分裂的能源技术，叫 Standing Wave， 驻他们希望2010的时候可以让第一个这样子的核子反应炉试运转，它用的是匮乏铀，低浓度的铀。是哪一年？哪一希望二零二零，不是三转，是工程上做出来。就是现在的。现在的又用完的那个废料，刚好是他们可以用。他们故意锁定在这一个。那可是他在讲替代能源的时候，他他不是只讲这个，他现他讲了三个最有希望的：太阳能、风能跟核能。但是太阳能、风能讲完以后，他几乎只是把名字讲出来，之后他几乎都是在讲核、这个、他。太阳能和风能，它只做了两个简短的交代。第一个交代，需要的面积太庞大，这不是传统的所谓的 power plant 的规模，就是我现在没有去仔细算了如果要用传统的核电的或者火力发电厂，一个传统发电厂厂房所能发的能量。要发出这么大能量，你要把它变成风能或者太阳能，你需要的地表的广金程度啊，我不知道多大，我的猜大概是足足一个线那么大。我猜差不多是这一个，我们我们中文叫英文叫欧的，你面积差不多是这个 order 一个线的 order。你觉得这是？从公司管理的立场上，这是一个可管理的规模，就这么简单一句话。你觉得这是有公司公司愿意管理的规模吗？因为它能量密度就那么低啊，它所以它收集能量它就需要那么大的地方啊。所以我以前在谈的是有没有地，我说美国人有那个地，然后我看了 Bill Gates 的这一个 TED 的,的讲话，我才知道原来。第二个子没兴趣，因为对这对,对,对他的经营管理的呃观点来看，这是一个无法管理的面积。随便有谁来破坏，不要说谁来破坏，你那个风车底下有杂草，有杂草，你有办法阻止人家不放牛进来吃草吗？牛进来吃的草，又能不拉屎拉尿吗？拉屎拉尿以后，谁来收拾？那你是盖，你是搞发电厂的，你还得要去收拾这些牛哎、欸？你们还把牛粪捡来当火力发电，所以从管理的阶段的阶角度你看进去。第二个没谈这些事，我只是觉得为什么他放弃，因为他的那个他没有讲话，但他动作就是放弃。我想到第一个就是这件事。哎，台北好好玩哦，台北有那种文人跟我讲说啊，能源没问题的、啊，那个澳洲会生产出多余的电。我们就用电子把它的电装了，然后运回台湾。傻在哪？一家人的，人的石油所储存的能量换成电子要一公度，那一整船的电载回来，够不够那个船用？真的够不够那个船用哎、欸？哎、欸，买酒会不会再想这种事？很难说哦。原来没有,沒有物理常识的人，那个没有物理常识的程度是到有物理常识人理解的程度。而<笑>且跟我讲，这個人啊，一副老神在在，很认真跟我谈哦。他他不是个笨人哦，这是一个台北算很有名的人。第二个 b i g g e t 讲第二个，全世界所有的电池用来储存电，只够全世界在十分钟内把它用完。风能跟太阳能的最大问题，有风就有电，没风就没电；太阳能有太阳就有电，没太阳就没电。现在问题在哪？没电的时候怎么所以你需要另外设一个发电厂。这个发电厂的全负载的时候的能量，要等于风力跟火力，跟风力跟太阳能发电全部停止。你知道吗？你要另外一个电厂哎。然后当有太阳能能的时候，这个电厂是不运转哎。整个火力发电厂放在这里旁边有。一个县那么大的风车，上面有一堆牛跑来跑去，然后，然后当风在吹的时候，这个火力发电厂是不发电的。哎，我真的 ，Bill Gates 这种从管理角度来看才会知道，我这个工程人从来没想过的荒唐的情境，就我就开始可以想出很多很荒唐的情境。从管理角度来看，就这样，核能最大的问题不是工程问题，是管理的问题。原来能，原来能源替代能源到后来的最大问题，通通都是管理的问题。所以你弄一个火火力发电厂，然后你不你不烧，那、啊、所有员工呢？所有员工全部在外面赶牛哎、欸！因、欸、你不可能说有两组的叫做 crew member 嘛。对不对？一组管火力发电厂，然后风吹的时候他们就吃便当；然后另外一组管火力发电，然后风不吹的时候，他就被训练成火力发电厂员工。你可能吗？然后你后来的又去赶你哦。你你现在看那个管理的复杂度，企业家追求的是利润。那那我是我是相对的比较关心充分就业。我看到当然开心嘛，对不对？巴不得有三组人嘛，大家都充分就业了。可是 Bill Gates 看到的是，这种 business 是不会赚钱，没办法管理啊，怎么搞？闲着的那一票整天都在主工位。哈哈是财问题。所以管理上你，你你你直接去想那些事情，你越越想越觉得管理上很荒谬嘛。好<笑> ，Bill Gates， 他能想的最好的答案是贫乏有。低浓度铀的核分裂发电，它可能温度会很低，工程技术会很高。因为哦 ，standing wave 这个东西讲起来很复杂，但是学术上很复杂，要把它讲得很丑很狗以外，不会太难。它反正就是类似一个驻波，这一个反射有一个周期性，你的炉子的长度要刚好类似它的共振频率这样，也就是。工程上要计算要非常精准，设计非常的精准，施工要非常的精准，是靠科技的高度的精准度来达到过去核能发电的那一种所谓的临界反应的浓度的下降。有人有人开始在探讨这件事，有兴趣可以去查查这个公司。我看到这东西以后。我看了一下工程的讨论，工程讨论就开始有一些奇怪的东西就搞起来。我还不知道答案，马上工程人的直觉出来。Bill Gates， 这整个计划是 Bill Gates 决定，负责人是 Bill Gates，Window，Microsoft 的里面一个一级一级主管出来。我知道他们的，他们会最大思考难点，他们想事情是用的。搞核搞核能是硬体，都是硬体的问题。他们搞软体的人是没有公差、没有误差概念的；搞工程人是有公差、有误差概念。的。搞软体的人是没有耐久性的问题，不知道随着时间会发生什么事。搞工程要克服的都是这种问题。搞软体的人是电脑模拟出来。商品就可以卖，搞工程、搞工程的人士，电脑模拟成功以后，开始跟政府要钱，然后核融合。我对核融合最失望的事情就是，三十年前问过他多久后会上转，三十年，已经过了三年、十年，现在问他多久后可以上转，台词变都没有变，你起码跟我讲二十八年吧，<笑>还是三十年，<笑>所以。我对卖高收的这个投资啊，一点都不看。人比人要搞一点，很困难的一件事。就算他成功了，工程上可惜还没有开始。当你这样看的时候， 2 0 2 0年石油一桶会多少钱？我们今天最糟糕的事情就是。过去人类所有的挑战都是怎样？可以靠侵犯别人来解决问题啊？侵犯到最大问题是什么？谁要给你侵犯？全世界的政治的发达度已经到达了，没有那么容易侵犯人家。中国大陆到南美去买农地，南美现在已经紧缺了，已经不愿意再卖给中国，而且南美已经联合起来抵抗。限制国外对农地的投资。巴西前两天，那個、叫什么市光？东东东升讲财经的那個、叫什么市光？他每次都自称市光市光市光，然后找一群财经名嘴在那边分析最热门的一件事该怎么投资。我觉得那群人真的都是人格分裂，或者说我们大家都是人格分裂。谈财经的时候不会去想粮食。我那一天看到的阮梦华上台，看了我自己真的才知道说，我我们人格分裂有这么严重。阮梦华没有多久前才访问我，上次上周出了一本日本人的粮食战争，我写了导读，他访问我，还特地跟我拉关系，说他以前当财经记者有有有采访过粮食问题，然后这一次再访问我、嗯。发现又是我，问题严重程度又提高，然后还是谈粮食问题，然后呢，事隔不过两三个礼拜，他上了那个试光的节目，还是谈粮食问题，但他已经记不得粮食，谈什么东西，巴西最近酒精价格跟糖的价格一起飙涨，因为石油价格已经高到巴西不太有办法买石油，所以巴西的。酒精需求量告急，因而蔗糖被甘蔗被拿去做酒精，但是蔗糖这一边还是想要，所以两边在抢货，两边抢蔗糖这样子。意味着什么？我在讲的那个粮食跟燃料已经变成同一个东西了嘛？哎，你们经济学怎么解决这个问题？真的很有趣啊！你可以当是士生。燃料是。燃料是过去是属于奢侈品的，它不见得有被当做生活必需品。燃料是被当成那个、嗯、用不完的资源的。啊，用不完的资源<笑>，所以它完全靠市场定价，但是粮食一直都是要靠政府补贴控制价格啊，因为它是生活必需品啊。嗯嗯现在两个价格起。经济学怎么解决这个问题？所有的经济学的 model 都会出问题，因为在过去的经济学的 model 里面，这两个东西的物价是不兼不联动的，它现在不是联动，它现在是竞争。人类历史上第一次，燃料价格等于必需品的生活必需品的价格。经济作物第一次等于政治作物、粮食作物的价格，两个被等同起来，在物理上等同，在在经济上等同，我们真的已经进入这个时代。我那本书讲的事已经发生，不是十年后。我也不知道这事情怎么办。所以，你看这个事情，我看了这一次，我的感觉就是。市场，你你刚还是跟，最好还是可以讲市场机制嘛，价格硬飙上去就是市场机制嘛。但是其实上我们期待市场的另外一个机制是，因为价格飙涨，所以所有的投资会进来，然后来市场解决自己。但是这个投资进来的速度，也许也会很快，但是创意发生的速度跟不上物资耗竭。终于，我们第一次碰到不知道怎么了。以前都是很简单，就是抢人家。所以，石油被当做无限供应，在美国的经济学里头当然是，反正缺了就去抢人家，一直都是这样在处理问题。这个、的跟不上，这就是罗马俱乐部已经讲了很多年的事，终于发生。当乌鸦最大的不幸就是，如果人家不听你，你不开心；人家开始听你的，你会更不快乐。<笑>那我看这本书，其实我我自己仅觉得最深的一件事情，其实是我以前。大概有讲过，我为什么会开始去想，如果我们请所得最高的 5% 离开台湾，会怎么样？因为我在这本书里面有看到这件事。当社会的所得的差集聚越差越多的时候，也就是有四星级、五星级、六星级，它的意思就是我们对政治的影响力有六个等级。贫、嗯、权就是。政治权力平等的事情不再发生，不再可能。所以最顶层的人在操纵。既然这样子，当政治跟经济结合了，那就是最典型的，我把它叫掠夺型社会。就主席，政治跟法律都是为掠夺者服务，我才会去写后面这些东西。我过跟梅惠讲，我觉得梅惠听。好像没有听进去，因为最简单的是去开道德什么的，我只是不好意思这样跟你讲，有什么用？没有吗？真的不会没有，有什么用？好、啊，你说今年戴一次也没什么用？对、啊、他嘴巴一定会软化，这不是只有很简单吗、啊？你让他霸凌或者是。结果一定是他办你，或者他不办他什么时候办？今年，今年的门槛最低了。你只要有办法凑足三十万人，他就办。要愿意投票的三十万人嘛，而且听你指挥的三十万人，你喊蓝他就投蓝，你喊绿他就投投绿。实体的示威不会发生的。我本来谈那个高教，本来我甚至有在考虑一个策略，纠集差不多只要十个教授就够，到台大文学院副院长办公室去，就这样堵他，他上班，堵他，拿着抗议的标语堵他。一定会有媒体报道，因为这个在台湾是创举。一周刊一定会来报道。一周刊已经写信说要采访我，我拒绝。我如果说我要去台大堵人，他一定跟。<笑>我只要这样子堵这一个人，这女生那么嫩，只要被我堵到一次，他以后绝对不会再接受教育部的。我就把他们高教中心、评评鉴中心的所有人，我们就这样把他们全部堵。你台湾下一批啊更烂，怎么办？没有用啊！你不换教育部长没有用。你不让教育部长下台，有什么事情有用？只要教育部长觉得他不需要下台，你就什么都没有用。只要农委会主委觉得他不需要下台，就什么都没有用。教育部长换了就解决了。教育部长换了，因为你而换，那就有办法解决。我这首说台达的那个刺猬没有，沒有沒有用。就是农政他们，你是说他们因为大埔事件去的嗎？他说下一次啊，你说一直下一次？你上次有什么用？上次如果有用，这一次为什么又,又大热天要再去改造？这些老农。我就特地私下都打电话给蔡委员，您自己老人家，你要把他折腾到什么时候？老师，那国光石化为什么会算是？